0: Händel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Die sind irgendwie nicht so gehemmt, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, das ist ja trotzdem ein Haus. Wie im Märchen, ein Märchenpodcast für Erwachsene mit Anne Pretsch und Gina Enslin.
1: Heldinnen für Kinder.
0: Mut und Widerstand.
1: Mut und Widerstand.
0: Genau, ja, wir sind, äh, wir sitzen hier wieder und es ist tatsächlich, hatten wir ja vorher so eine relativ, ähm, so ein bisschen vorproduziert für diesen Podcast und darum nutzen wir mal die erste richtig gute Gelegenheit, um erstmal auch auf ein bisschen Feedback zu reagieren, nicht wahr?
1: <lacht> ja, also eigentlich ist die, ähm, ist die ganze Folge eine Reaktion auf Feedback. Also, in a way, aber ähm, eine Sache ist uns aufgefallen oder, oder immer wieder an uns rangetragen worden, nämlich ähm, das ist so einseitig. Ihr guckt immer nur von einer Seite und ähm, da müssen wir vielleicht nochmal oder wollen wir nochmal unseren beruflichen Hintergrund sozusagen ins, ins Spielfeld führen. Ähm, gar nicht zur Verteidigung, sondern eher zur Verdeutlichung. Also das, was wir da machen, ist tatsächlich eine Literaturwissenschaftliche Methode, so könnte man es sagen. Also es ist eine Methode ähm, mit anderer Literatur, mit Sekundärliteratur, mit anderem Wissen sozusagen, immer mit einer bestimmten Brille auf einen Text zu gucken. Und natürlich ist es ganz klar, dass Feminismus zu der Zeit, in der Märchen entstanden sind, anders war und äh, Frauen eine andere Rolle gespielt haben und Beziehungen anders funktioniert haben, aber es geht ja genau um die Frage, welche Texte wollen wir heute noch reproduzieren und wollen sie Kindern zeigen, die tendenziell nicht in der Lage sind, Sachen selber auf dem Level und dem Diskurs zu reflektieren, wie wir es sind.
0: Genau, und sozusagen auf die... Ähm auf die Anmerkung hin, dass es, dass man natürlich auch die Märchen im Kontext sehen muss und in der sozusagen im Rahmen der Zeit, in der sie geschrieben wurden, wäre unsere Antwort darauf ein bisschen. Das wäre einerseits schon versuchen, das zu kontextualisieren. An mancher Stelle, wo es, wo es Sinn macht für unseren Zugang in dem Moment, was wir zum Beispiel bei diesem ganzen Gehorsamthema ja auch gemacht haben und auch so, als wir uns ein bisschen mit den Gebrüdern Grimm beschäftigt haben. Aber das ist eigentlich auch in gewisser Hinsicht eben nicht darum geht, die Märchen im Kontext der Zeit zu sehen, in der sie geschrieben worden sind, sondern im Kontext unserer heutigen Wahrnehmung. Dass es eigentlich wirklich auch ein bisschen der Punkt ist bei dem, was wir hier teilweise machen. Und dass uns schon klar ist, dass es ganz viele verschiedene Perspektiven, alle möglichen Perspektiven gibt, aber dass die Auswahl der Perspektiven, die wir hier treffen, schon sich auf, ein, auf einen heutigen Blick konzentriert. So.
1: Ja, genau. Also es geht tatsächlich um die heutige Rezeption. Das würde ich auch sagen, ja. Ja. Und was mir auch irgendwie nochmal wichtig war zu sagen, weil,
0: by the way, wir uns natürlich total über das ganze Feedback auch freuen, das wir bekommen und über die Rückmeldung und da sind ganz viele auch für uns total inspirierende Sachen dabei und wir freuen uns auch über die Kritik und ich wollte deswegen aber nochmal sagen, dass es uns auch gar nicht darum geht, so einen persönlichen Zugang zu Märchen oder eine persönliche Erfahrung mit Märchen oder auch eine... Ein, ein positives Gefühl zu Märchen irgendwie zu diskreditieren oder zu sagen, na, wenn du das wenn dir das gefällt, dann stimmt mit dir was nicht. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Ich glaube, jeder von uns hat irgendein Märchen, das er zum Beispiel total gerne mag oder mit dem er was Positives verbindet. Und das zeigt ja eigentlich nur, wie, wie tief sie auch verankert sind, wie wichtig sie in, unsere, in unserer Gesellschaft, in unserem Aufwachsen irgendwie sind genommen werden und wir wollen das jetzt gar nicht irgendjemandem entreißen und sagen, verbrenn dein Märchenbuch forever, es ist vorbei. Darum geht es uns gar nicht. Es geht uns eigentlich einfach nur um die ähm, Erweiterung der Perspektiven.
1: Ja, total. Und ähm Genau, also ich, ich finde auch es super schön zu merken, wie es anstößt, wie es zum Mitmachen und Mitdenken offensichtlich einlädt, wie Leute Lust kriegen, uns zu schreiben. Die haben schon ganz tolle Inspirationen für neue Folgen bekommen und ähm, eine Sache, die immer wieder auch aufkam war, aber als Kind habe ich es voll gerne gelesen oder aber ich lese es voll gerne Kindern vor und das macht ihnen doch total Spaß. Und deswegen ist eigentlich diese Folge entstanden, weil wir gesagt haben, ja klar macht es Spaß und klar gibt es auch tolle MärchenheldInnen und denen wollen wir uns heute widmen. Also wir wollen heute so ein bisschen die Perspektive umdrehen und sagen, was gibt es denn für HeldInnen, Figuren, Märchen, denen wir heute gerne folgen würden. Ja, Plot Twist. Wir mögen Märchen doch. Ja, und interessanterweise, ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Gina, sind das bei mir heute andere HeldInnen als als Kind. Also ich wollte, ich weiß, ich fand Rapunzel richtig toll, weil ich hatte als Kind immer so ein, so ein Topffrisur. Ich musste immer so über den Ohren, hat die aufgehört, die Haare, und dann vorne so ein Pony. Und da habe ich mir immer lange Haare gewünscht und lange Fingernägel. Und ähm, diese Kombination hatte für mich natürlich Rapunzel. Und ähm, deswegen fand ich das Märchen ganz toll. Und das war auch der einzige Salat, den ich gerne essen wollte. Und aber wer wäre es heute? Also wenn du es jetzt, würdest du heute eine aktuelle Heldin finden? Also seit du es gesagt hast, ist meine große Heldin Mama Geis. Da, das finde ich natürlich ganz toll. Mit der kann ich mich sehr identifizieren. Ich finde aber auch, ähm, also das habe ich jetzt auch nochmal gelesen in Vorbereitung auf unsere Folge, das tapfere Schneiderlein wirklich cool. Das tapfere Schneiderlein ist wirklich cool, ne? Das ist echt cool. Also wir können da ja gleich nochmal drüber reden. Aber genau, der ist schon der ist schon smarter boy. Ja, dann so äh, ziemlich abgebrüht und selbstbewusst unterwegs irgendwie. Und ähm, hast du auch eine aktuelle Märchenheldin? Ähm, ja, <lacht>
0: ich muss auch mal überlegen. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass mir viele Figuren jetzt auch durch diese, dadurch sich nochmal damit auseinanderzusetzen, irgendwie anders begegnet sind und mir anders vorkamen. Dass ich irgendwie dachte, dass ich einen ganz anderen, tatsächlich einen ganz anderen Blick natürlich auf die habe. Und... Ich weiß gar nicht, ob ich mich früher so mit diesen Prinzessinnenfiguren überhaupt so identifiziert habe. Oder wer da so meine Heldinnen waren. Ich fand eigentlich schon immer diese Abenteurerfiguren ganz gut. Was dann eher so von einem der Auszug, das fürchten zu lernen oder so. Die fand ich, aber der, der ist jetzt auch kein klassischer Held. Der ist halt ein bisschen trottelig. Wieso ist der trottelig eigentlich? Naja, weil der, der ist ja eigentlich so das dümmste, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das dümmste von allen Geschwistern. Und man weiß nicht so richtig, was mit ihm anzufangen ist. Dadurch, dass er halt vor nichts Angst hat begibt er sich halt auch in irgendwie in ziemlich viele dumme Situationen und dann wird er halt weggeschickt, damit er jetzt endlich mal lernt, was Gruseln ist und das, also wie so ein bisschen so, jetzt geh doch in die Welt, da wirst du schon sehen, wie schlecht die ist und er checkt aber einfach nicht und er findet die Sachen einfach nicht gruselig, denen er so begegnet und dabei wirkt er aber schon so ein bisschen dümmlich auf jeden Fall, aber hat aber gleichzeitig so eine massive Stabilität, muss man ja einfach zugestehen, so.
1: Gibt es eine Märchenfigur, die du richtig toll findest? Ich weiß es noch gar nicht. Ich finde die Figur an der Wolf bei Rotkäppchen ganz witzig. Was findest du denn am Wolf gut? Also, ich finde es an ihm gut, dass er halt so. Ähm, so witzig ist, wenn er die Großmutter auf aufisst. Ähm, ich finde es einfach nur so ein bisschen witzig, weil der Wolf ähm, komisch ist. Ja.
0: Wir haben uns ja also überlegt, ähm, wir wollen unsere Perspektive mal äh, verschieben und schauen auf Märchen, Figuren, die mutig sind oder die Widerstand leisten. Und dafür haben wir uns ein paar, haben wir uns drei Märchen genauer angeschaut und aber vielleicht fangen wir mit dem tapferen Schneiderlein mal an, weil das ist eigentlich das ist eigentlich auch ziemlich unterhaltsam, finde ich. Ja, also die Story ist eigentlich, dass das tapfere Schneiderlein bei sich in der Schneiderstube so ein Brot hat mit irgendwie so einem Mus drauf beschmiert und darauf sitzen dann so fliegen und das nervt das Schneiderlein total. Ich
1: will einfach, ja. weil ich habe es gerade noch mal gelesen und folgender Satz, den ich jetzt doch noch mal, obwohl wir heute Plot Twist positive Perspektive haben, einschieben möchte, ist. Warte, ich zitiere. Also Mousse Brot Mousse, ja. Die Fliegen kommen runter, Fliegen schar und so weiter. Ei, wer hat euch denn eingeladen? Sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber, die kein Deutsch verstanden, ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Und dann passiert was zur Strafe? Hätten die Deutsch gesprochen, hätte denen das das ganze Schicksal erspart, natürlich. Aber weil sie kein Deutsch sprechen und nicht da bleiben können, sind alle sieben Fliegen tot. Ich meine, Leute, da reden wir in der nächsten Folge drüber. Heute ist kein Märchenbashing, ich wollte es nur mal sagen. Ich bin auch an dem Satz hängen geblieben,
0: auf jeden Fall. Ähm, genau, also dann erschlägt er alle sieben Fliegen dann ist das Brot wahrscheinlich trotzdem nicht mehr so genießbar, aber auf jeden Fall ist er die Fliegen dann los und ähm, macht sich dann so ein Gürtel, wo er raufschreibt sieben auf einen Streich, ich habe sieben auf einen Streich getötet, auf jeden Fall, ähm, hat er dann diesen Gürtel, der quasi allen um ihn rum anzeigt, dass er der krasseste Typ ist, der vermeintlich sieben Menschen auf einen Streich getötet oder zumindest umgehauen hat. Und daraus entspinnt sich dann eigentlich so eine Abenteuerreise, wo er erst mit einem riesen so ein kleines Duell hat, das er gewinnt, weil er so gewitzt ist, weil er den halt mit, sozusagen nicht mit wirklicher Körperkraft, aber halt mit seinen guten Ideen den Riesen immer davon, da, davon überzeugt, dass er stärker ist als der Riese selbst. Und später ist er dann noch bei einem König, wo er auch wieder so mehrere solche Aufgaben erfüllen muss, die er auch halt einfach, also er trickst eigentlich die ganze Zeit. Und am Ende endet es damit, dass der König ihm seine Tochter geben muss, weil er weil er alle Aufgaben erfüllt hat. Genau, er
1: trickst und er also und er hat aber auch Schweineglück einfach. ne Also zum Beispiel die Nummer mit dem Riesen ist halt, er guckt sich zu Hause nochmal so um, bevor er losgeht und packt sich halt so ein Stück Käse ein. Und dann geht er so aus dem... Ähm, aus dem Stadttor und findet da so einen kleinen Vogel und der ist irgendwie verheddert im Gestrüpp und dann steckt er den auch ein. Keine Ahnung warum. Und dann kommt er halt zu diesem Riesen und sagt, Kiel 7 auf einen Streich und der Riese sagt ja dann, zeig mal und nimmt so einen Stein und presst den so und da kommt Wasser raus. Und dann hat er nun das Glück, seinen Käse dabei zu haben, quetscht den Käse, kommt mehr Wasser raus. Ja. Oder der Riese sagt, lass dann wirf doch mal wie, so hoch, wie du kannst und schmeißt so einen riesigen Stein. Und er sagt ja, ich kann so hochwerfen, dass der nicht mehr zurückkommt, der Stein, und wirft den kleinen Vogel. Das heißt, er hat nicht nur super smarte Ideen so spontan, sondern er hat halt auch total viel Glück.
0: Er, er, er hat totales Glück, dass er genau die richtigen Sachen dabei hat und gleichzeitig irgendwie so eine total schnelle oder total ja abgebrühte Art und Weise, die Sachen sofort so einzusetzen. Und auch dann macht er mit dem Riesen so ein irgendwie, ich ziehe die dann an so einem, so einem Baum zusammen und der, das tapfere Schneiderlein, als der Riese das loslässt, wird er da so rübergeschleudert. Und <lacht> eigentlich einfach nur, also ihm passieren natürlich auch so Missgeschicke, weil er ist ja nicht so stark wie der Riese und dann sagt der Riese, oh hä, was ist passiert? Ähm, jedenfalls sagt er dem Riesen dann, er wäre über den Baum gesprungen. Und der Riese soll das dann wiederum nachmachen, was der Riese natürlich nicht kann. Und das ist sowieso, finde ich, an dem Märchen ganz interessant, dass es an mehreren Stellen darum geht, so Riesen zu äh, besiegen. Was ja, wenn man jetzt aus einer kindlichen Perspektive guckt einfach sehr sehr große Menschen sind, also vielleicht Erwachsene, die man die man einfach austricksen kann mit seiner anderen flinken kleinen Intelligenz, die ganz anders funktioniert und die von den Riesen überhaupt nicht verstanden wird. so Und ich finde, das ist dann zum Beispiel so ein Punkt, wo man denkt, Herr, voll cool, so voll die coole Position, als halt so ein kleines Schneiderlein zwischen diesen Riesen, alle irgendwie für dumm zu verkaufen und
1: alle zu überlisten. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Skill, was ich überhaupt nicht habe und ziemlich heldenhaft finde. Also es gibt ja tatsächlich <lacht> so Leute, die halt so super spontan in so Situationen reagieren können und dann so Sachen sagen, die einfach, die einfach smart und gewieft sind. Also das finde ich schon so eine sehr heldenhafte Qualität und cool und auch so vorbildhaft. Ich sag halt dann eher irgendwas und unter der Dusche zwei Tage später denke ich dann, ah ja, das wäre auch cool gewesen, das zu sagen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Situation, hätte ich das wahrscheinlich andersrum versucht. Ich hätte so diesen Käse hochgeworfen und den Vogel ausgepresst. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, und dieses, ich meine, das Schneiderlein, was es ja auch noch äh, macht, es ist ja quasi so ein sozialer Aufsteiger, weil es, es kommt aus diesem, es, also es kommt aus, der, am Anfang aus seiner Schneider, Schneiderei, äh, Schneiderwerkstatt und endet bei, auf so einem Königshof und hat da auch noch die Prinzessin äh, mit ein paar Tricks auf jeden Fall, aber die Prinzessin zur Frau bekommen und die findet dann am Ende tatsächlich sogar noch raus, weil das Schneiderlein im Schlaf spricht, findet die Prinzessin noch raus, wo er, wo er wirklich herkommt ähm, und trotzdem will ihn also ganz ehrlich will sie ihn dann auch wirklich loswerden, weil damit kann sie nicht so gut umgehen, dass sie jetzt so einen Schneider da bei sich als Mann hat. Aber auch da eigentlich macht er dann, wendet er wieder so einen Trick an, dass er einfach da bleibt und in diesem wirklich sich quasi nur mit bescheißen, da hochgearbeitet hat. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt so heldenhaft und, ich weiß nicht, ob das so heldenhaft ist, aber es ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes Szenario, als in anderen, in anderen Märchen, wo man sich nur durch Volksamkeit in dieses Königshaus arbeiten kann. Potenziell als Frau. Aber das haben wir schon ausgeführt.
1: Genau, also de den finden wir ganz gut. Nicht, nicht bedingungslos. Aber äh, wir finden ihn ganz gut, schon mal. Wenn du eine Märchenfigur sein könntest, welche wärst du am liebsten? Ich wäre gerne Rotkäppchen. Rotkäppchen dann den Wolf aufschneidet, oder war das gerne? Weil die den aufschneidet? Ja. Und welche Märchenfigur wärst du gerne? Ich wäre gerne. Hm, vielleicht. Diese Oma von Rotkäppchen. Die Oma von Rotkäppchen? Wieso das denn? Weil das, ich finde die ein bisschen witzig auch, weil die ähm, irgendwie auch ähm, so irgendwie immer so alt spielt. Der Plot-Twist soll hier noch nicht zu Ende sein. Wir haben noch weitere Figuren gefunden, die, wir, die uns gefallen haben. Und eine Figur davon ist... Gretel. Ja, ich dachte, ähm, das, wir dachten ja auch irgendwie,
0: genau, Gretel wäre die Figur. Dann ist mir aber beim Lesen aufgefallen, eigentlich, Gretel ist natürlich die, die am Ende die Hexe besiegt. Aber Hänsel ist eigentlich genauso in, widerspenstig in dem Rahmen, in dem er kann. Also er ist ja auch derjenige, der am Anfang schon mitbekommt, dass die Eltern sie aussetzen wollen. Und der sich dann darauf vorbereitet und sagt so, nee, ich lasse mich nicht von euch einfach im Wald aussetzen habt ihr irgendwie den Schuss nicht gehört. Ich bereite mich vor und ich werde zurückkommen. Ähm, der einfach sagt, dass ich beuge mich nicht dieser komischen höheren Gewalt, was man in anderen Märchen ja durchaus ganz anders hat. Dass die Eltern sagen, so, hier, du musst dort hingehen, ich werde dich hier zurücklassen, ich werde dir die Hände abhacken, ich werde dich verkaufen, ich werde... So, und die Kinder müssen, dem, müssen das akzeptieren. Und das ist bei Hänsel und Gretel tatsächlich nicht so. Die akzeptieren
1: das überhaupt nicht. Die sind beide total smart, nicht folgsam nicht auf, auf ihre Art und so sehr lebendig. Die haben beide so einen, so einen Willen zusammenzuhalten und am Leben zu sein und es irgendwie gut zu haben und sich so ja, irgendwie auch dann mit diesen Süßigkeiten zu versorgen und so ich, und passen so aufeinander auf und die sind echt irgendwie ein gutes Geschwisterpaar, finde ich, und sind beide sehr so füreinander da und mutig und ich meine, Grete riskiert ja auch ihr Leben mit dieser Hänsel auch, ne? aber Hänsel ist ohnehin quasi in Lebensgefahr. Und Gretel, es gäbe auch eine andere Möglichkeit für Gretel, da rauszukommen. So, sie könnte auch die Seiten wechseln und zur Hexe überlaufen und sagen, dann, dann eben nicht mein Bruder, sondern mein Leben. Aber es ist so völlig klar, sie sind beide sehr loyal und, ähm, und cool. Die finde ich auch
0: gut, die beiden. Ja, und es ist irgendwie so, dass halt immer... Einer sozusagen, erst ist es Hänsel, danach ist es Gretel, einer sich darum kümmert, dass, dass beide zusammen gerettet werden. Wenn Das ist natürlich auch ein schönes Bild von so Geschwisterlichkeit. Ja, von so einem Familienzusammenhalt an der Stelle dann, wo der halt anscheinend in, der, in diesem größeren Konstrukt fehlt oder nicht, nicht umgesetzt werden kann. Das ist ja auch wieder so ein Szenario mit einer Stiefmutter, die sagt, wir müssen die Kinder im Wald aussetzen. Das ist ja nicht die echte Mutter. Aber es gibt dann eben diesen Vater, der sich dagegen komischerweise nicht wehren kann. Und das ist auch so lustig, weil dann die versuchen das ja zweimal, die Kinder auszusetzen. Beim ersten Mal klappt es nicht, weil die sich mit Kieselsteinen ähm, so einen Weg gelegt haben und den wieder zurückfinden. Und beim zweiten Mal sagt die Stiefmutter dann wieder so, naja, wir haben jetzt wieder kein Essen mehr, wir müssen die Kinder loswerden. Und dann kann der Vater, dann steht da wirklich im Märchenbuch, ich suche kurz die Stelle, weil es ist so witzig. Hänsel und Gretel, pass auf, jetzt kommt das mit A sagt und B sagt. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Es ist sonst keine Rettung für uns. Dem Mann fiel's schwer aufs Herz und er dachte, es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte. Schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er es auch zum zweiten Mal.
1: Ah, das ist das sagt sie. Sie sagt, ey, wenn du schon einmal die Kinder ausgesetzt hast... Musst du auch B sagen und die wieder aussetzen, weil es nicht geklappt hat.
0: Genau, du kannst es keine Möglichkeit, deine Meinung zu ändern oder daraus zu lernen. Das ist jetzt unser, das ist jetzt unser, unser Stil. So machen wir das jetzt. Genau, und dann, naja, beim zweiten Mal werden sie dann eben tatsächlich im Wald zurückgelassen, weil sie sich ja mit diesen berühmten Brotkrumen eine, eine Spur legen, auf der sie später zurücklaufen wollen. Und die wird aufgefressen von den Vögeln im Wald. Und. Sie kommen dann eben an dieses Hexenhaus. Das ist ehrlich gesagt auch cool geschrieben, weil sie dann so schreiben, Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Die sind halt auch so, die sind irgendwie nicht so gehemmt, würde ich jetzt mal
1: sagen. Ich meine, das ist ja trotzdem ein Haus. Ja, gehemmt scheinen die nicht, die beiden. Also was ich auch interessant finde, ist nochmal so einen Schritt vorher, inwieweit das ein, vielleicht auch ein historische Belege dafür gibt, dass das tatsächlich passiert ist mit Kindern. Aufgrund von Essensmangel wurden, wurden da Kinder ausgesetzt. Ich meine, das ist ja
0: auch eigentlich das Überthema von dem ganzen Märchen, ist ja Essen und Hunger, und, also ist ja Nahrung. Weil das alles fängt ja damit an, dass die Familie kein Essen mehr hat. Das ist ja der Auslöser warum die Kinder in den Wald sollen. Dann kriegen sie noch so ein Stück Brot mit, versuchen sich mit diesem Brot, mit diesem Brot als, als Werkzeug, aber auf eine andere Art und Weise wieder rauszuretten. Das klappt nicht, weil das auch wieder weggegessen wird. Und dann kommen sie an ein essbares Haus. Und dann soll Hänsel gegessen werden, weil letztendlich diese Hexe auch, obwohl sie in einem essbaren Haus sitzt, Hunger hat. ne? Und dann wird diese, kommt diese Hexe in den Ofen, weil das ist ja, es hat ja, ja super, super viele Anklänge auf dieses Thema Essen und Hunger. Also von daher glaube ich auch, dass es da bestimmt einen historischen Rückbezug gibt. Ja, Was ich übrigens auch vorher noch nie so richtig bedacht habe, ist, dass es eigentlich eine Hexenverbrennung ist. Für mich war es immer eher so, die, halt diese Geschichte, zwischen die sich zwischen diesen Personen abspielt, aber wenn man es von außen betrachtet, ist es natürlich eine Hexe, die ins Feuer kommt.
1: Ja, weil sie ein Kind essen wollte. Also das ist ja auch ein Narrativ über Hexen ähm, und eine Begründung, sozusagen sie zu töten. Also zu sagen, die töten unsere Kinder. Oder das ist ja eh ein Narrativ, was viel genutzt wird, um Feindbilder zu schüren. Ne? Also sie sind eine Gefahr, eine Gefahr, für die Kinder, die ähm, haben etwa die haben etwas im Überfluss, was anderen fehlt. Also die haben halt. Geld oder Zucker oder äh, Essen oder was auch immer. Also das sind schon so auch Strategien der Feindbildschärfung, die man gut kennt, auch aus anderen Kontexten. Total. Und gerade, ne, wenn man überlegt also
0: im Rahmen dieser Geschichte, dass es eine Hungersnot gibt oder es gibt auf jeden Fall große Armut. Und im Wald ist aber diese Hexe, die ein Haus aus Kuchen hat und da drin noch richtig viel Essen, was sie diesen Kindern dann ja auch noch auftischt und die noch dick füttern kann, damit sie die Kinder essen kann. Es ist auch schon ziemlich über, überspitzte Darstellung von, also so eine überspitzte... Evozierung von Mangel sozusagen, dass man denkt so, wow, wieso hat diese Hexe so viel, warum hat die alles zu essen und die wird ja auch so ganz gruselig beschrieben, also das steht ja auch im Märchen tatsächlich so drin, dass sie eine böse Hexe ist, die Kinder immer wieder herbeilockt und immer wenn Kinder kommen, dann tötet sie sie, also das ist im Märchen, das bleibt jetzt nicht offen, ob das eine einmalige Geschichte war.
1: Findet ihr Rotkäppchen mutig? Ja. Ja? ja? Findet mhm. ihr die cool? Ja. Ja. ja? Findet ihr noch jemanden richtig cool? Ja, ich finde Schneewittchen noch richtig cool. Warum? Ja, weil die ähm, hat ja so eine Stiefmutter da und ähm, die ist ein bisschen spannend und deswegen mag ich das, weil das Märchen ein bisschen spannend ist. Ah, weil die Schneewittchen sowas wie ein Abenteuer erlebt? Ja. Ah, ja. Wer ist das überhaupt nochmal? Schneewittchen? Ja. Das ist äh, die, die dann bei den Zwergen wohnt? Ah, ja. Aber zurück zum Thema. Ähm, Mut und Widerstand. Hänsel und Gretel finden wir mutig und widerständig. Wen denn noch? Wen finden wir noch mutig und widerständig?
0: Ähm, vielleicht nicht so mutig, aber ähm, auf jeden Fall hintergründig mutig finden wir auch Aschenputtel. Ich finde Aschenputtel sehr integer. Ich will vielleicht zu Aschenputtel noch mal kurz auflösen, dass dieses ganze Mitternachtsding in dem Märchen überhaupt nicht vorkommt. Das ist total Disney. Ähm, es gibt zwar diesen Schuh, den sie verliert, aber ansonsten, sie bekommt ihr Kleid von einem Apfelbaum runtergeschüttelt oder von so Vögeln. Und es gibt überhaupt nicht dieses, bis Mitternacht musst du gegangen sein und dann bleibt sie noch länger. Weil wir dachten eigentlich, oder ich dachte zumindest, dass sie, das wäre das widerständige Moment, dass sie diese Sperrstunde so ausreizt. Aber das gibt es im Märchen alles gar nicht. Und der Prinz weiß auch schon, wo sie wohnt, weil er sie schon mehrfach bis nach Hause verfolgt hat. Er weiß nur nicht, welche von den Also er denkt halt, dass es eine von den beiden anderen Schwestern dann ist. Aber er reist jetzt auch nicht durchs ganze Land, um sie zu finden. Was findest du dann das Widerständige an Aschenputtel? Was ich das Widerständige an Aschenputtel finde, ist, dass sie fast so ein bisschen, naja, dass sie so eine große Heimlichkeit hat. Das finde ich, glaube ich, das Widerständige. Sie macht ja, sie muss ja, irgendwie als das bisschen verstoßene Halbgeschwisterkind diese ganze Arbeit im Haushalt machen und bekommt keine schönen Sachen und darf nicht mit auf das Fest. Und obwohl sie sich total anstrengt, alle Aufgaben noch vor dem Fest zu erledigen, darf sie am Ende doch nicht mit, weil sie nicht schön genug aussieht und weil sie keine ordentlichen Kleider hat. Und sie hat dann diesen also so ein bisschen diese eigene Magie da auf dem, mit dem Grab ihrer Mutter, wo sie dieses Kleid bekommt. Aber sie macht das irgendwie alles heimlich und keiner, keiner checkt's und keiner versteht's. Und das ähm, ich glaube, das finde ich das Widerständige, dass sie nicht erwischt wird im Endeffekt oder als sie quasi erwischt wird am Ende, aber dann ist es was Positives, weil der Prinz will sie ja heiraten. Ähm, aber dass sie es jedes Mal so schafft, durch die Lappen zu gehen, und das ist, glaube ich, das.
1: Ja, das finde ich auch total spannend an der Figur und auch, dass sie so ein extrem hohes Maß an Selbstfürsorge sozusagen betreibt, was was den anderen weiblichen Figuren manchmal abgeht, die halt eher folgen oder die dann so ihr Schicksal ertragen oder so. Das Aschenputtel dann sagt, nö, ich, ich will das aber gerne machen und ich setze all meine... Weibliche Zauberkraft und äh, die auch noch die Zauberkraft meiner toten Mutter irgendwie dafür ein und ich erschaffe mir das, was ich brauche oder was ich mir wünsche. Total. Und dass es halt
0: so einen Impuls gibt oder so einen Wunsch und dann nicht einfach akzeptiert wird, dass das nicht geht, sondern dass man sagt: Okay, naja, dann merkt ihr das halt nicht, aber ich, ich kriege das trotzdem und sich wie so eine ja auch letztendlich eine Doppelidentität aufbaut. Also sich einfach entscheidet, nicht in, in, so in einer für sie bestimmten Rolle so feststecken zu bleiben.
1: Auch ein sozialer Aufstieg, in a way. Ja. Und auch, ich mag auch daran, dass sie halt nicht für den Prinzen dahin geht, sondern sie geht auf den Ball, um zu tanzen. Sie hat einfach... Lust auf was und deswegen wird sie dann so stur in einer, in einer guten Art und Weise, so willenskräftig. Das finde ich irgendwie auch schön, während die Schwestern ja dahin gehen, um verheiratet zu werden. Ja, Ich glaube, was auch so ein
0: total wichtiger, also das, was insgesamt ein total wichtiger Punkt ist, ist, dass bei diesen ganzen Märchen halt die Helden, Heldinnen einfach so eine eigene Intelligenz zeigen, beziehungsweise die anderen übers Ohr hauen. so Und ich finde das, ich glaube das, ich meine das ist ja eigentlich gar nicht unbedingt eine heldenhafte Eigenschaft, aber das hat so eine besondere Art von Selbstständigkeit und diesem selbstständigen Denken, was uns sonst an so vielen Stellen gefehlt hat. Ich glaube darum ist das für mich jetzt an in diesem Vergleich verschiedener Märchen so augenscheinlich was Besonderes, dass die so einen eigenen Plan verfolgen.
1: Ist aber, finde ich, oft bei Helden und Heldinnenfiguren, also Leute, die ein eigenes Wertesystem haben und quasi vielleicht an Stellen Regeln befragen, wo sich das andere nicht trauen oder Regeln untergraben oder so, ist ja schon, also wenn ich jetzt an andere Figuren denke, die ich als Kind irgendwie cool fand oder Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter oder so, das sind ja alles auch Figuren, die, die irgendwie so Systeme Sprengen auf ihre Art. Manche irgendwie radikaler und andere gewiefter und charmanter. Aber ich finde, das macht schon auch einen Helden oder eine Heldin aus. Ja, es stimmt eigentlich. Das ist eigentlich eine gute Frage. ne? Was macht überhaupt
0: einen Helden oder eine Heldin aus? Weil ich hätte jetzt erstmal so gedacht, so super klischeehaft, irgendwie Stärke, alle besiegen, ähm, alles mit absoluter Gutheit irgendwie tun. Aber ich, das, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ich weiß auch nicht so jemand, zum Beispiel wie jetzt Odysseus oder so, wenn man auch so ganz weit zurückkommt. Der ist es ja auch vor allem jemand, der ganz viele Tricks auf Lager hat. Der eigentlich sich den Dingen in gewisser Hinsicht nicht so stellen muss, weil er weil er schlau ist. Das ist fast eigentlich so dass der Kern von so einer bestimmten Heldentypus, dass man sagt, du musst nicht Herkules sein oder irgendwie in so einen Zaubertrank gefallen sein. Du kannst auch. Das Besondere ist eigentlich, deinen eigenen sneaky Weg dadurch zu finden, so dass du am Ende. Naja, ich, also ja, dass du am Ende da ankommst, wo du gerne sein willst oder so. Ja, genau. Also, es ist irgendwie das Nutzen
1: einer eigenen besonderen Kraft. Entweder besonderer Muskelkraft, besonderer intellektueller Kraft, aber auch besonderer emotionaler Kraft, also irgendeiner starken, stark ausgebildeten Kompetenz, um quasi einen Weg zu verfolgen, den man selber für gut hält und richtig und dafür auch bis zum, bis zum Letzten einzustehen. Ja, die Frage ist dann
0: eher so ein bisschen eigentlich auch, worauf ähm, zielt dieses Heldentum überhaupt ab? ne? Weil das sind ja jetzt eigentlich nur Helden, oder zumindest Hänsel und Gretel oder Aschenputtel, die sich nur um ihr, die kümmern sich letztendlich um ihr eigenes Überleben, um ihr eigenes Wohlergehen. Das ist ja eigentlich, also es hat ja jetzt keine staatstragende Funktion bei denen, was die machen. Trotzdem wird man sie irgendwie als Helden, Heldinnen bezeichnen. Es ist eigentlich auch ein bisschen eher darum geht und vielleicht auch gerade für, wenn man jetzt noch mal auf diese kindliche Perspektive auf Geschichten guckt, zu sehen, wie sich jemand selber hilft. Ja, das
1: ist heldenhaft.
0: Ja, ja und das ist dann das, was in teilweise in anderen Märchen halt fehlt, dass sich die Figuren eben nicht selber helfen. Ich glaube, es ist schon ein wichtiger, wichtiger Unterschied in, in dem, was ich, wo ich dann auch sagen kann, okay, das hat, ähm, das hat irgendwie eine Substanz, die wirklich nützlich sein kann. Zu sehen, dass es möglich ist, sich selber zu helfen oder sich aus einer Struktur zu befreien und sich nicht zu unterwerfen. <lacht> <lacht> Epic, <lacht> ein bisschen dramatisch. Eine Sache, die mir ähm, trotzdem noch aufgefallen ist, ist, dass auch diese Märchen, ähm, die wir jetzt haben, eigentlich alle, ja, auch das tapfere Schneiderlein, trotzdem auch von einer ganz schönen Brutalität gekennzeichnet sind. Also da gibt es ja wirklich, ähm, da gibt es halt wirklich richtig Mord und Totschlag, so. Beziehungsweise bei Aschenputtel nicht, aber da müssen, schneiden sich die Schwestern am Ende irgendwie die Füße kleiner, damit sie in diesen Schuh passen. Und der das ist sowieso total kurios, finde ich, dass ähm, es gibt dann immer diese Szene nach der Feier, wo der Prinz Aschenputtel quasi nach Hause gefolgt ist, aber sie nicht mehr findet, weil sie sich im Schuppen versteckt hat oder im Baum versteckt hat oder so. Und der Vater dann mit einer einfach immer mit einer Axt kommt und den ganzen Schuppen kurz und klein schlägt und dann so sagt: So, nee, da war sie nicht drinne. Das will mir überhaupt, ist mir überhaupt nicht klar, was, warum. Also die Leute kommen alle nicht so gut dabei weg, ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich finde schon, dass die Märchen trotzdem eine relative Härte haben. Aber dass anhand dieser Figuren für mich komischerweise leichter zu ertragen oder auch irgendwie sinnhafter zu machen ist. Ich weiß nicht, also es fühlt sich auch mit dem tapferen Schneiderlein, dass der diese ganzen Riesen dann erlegt. Ich meine, die sind dann tot am Ende. Und die haben sich zwar selber umgehauen, aber er geht dann nochmal hin und sticht auf die einen, damit alle denken, er war das. Und sagt so, okay, so, jetzt, da liegen sie in ihrem Blut. Also das ist schon, die sind schon auch trotzdem noch ganz ordentlich blutig, diese Märchen.
1: Und sie sind auch, ich meine, wenn wir über Kindererziehung und, und Tugenden sprechen, sind sie auch unehrlich. Und Ehrlichkeit ist schon auch ein Wert, der irgendwie, also ich finde, Ehrlichkeit generell kommt in Märchen nicht so, kommt in Märchen nicht so vor. Also es gibt kein Märchen, wo jemand so ist wie, ey, ganz offen gesagt, es ist so und so, ähm, du bist sehr groß und sehr stark, weil du bist ein Riese, ich bringe andere Qualitäten mit. Lass uns doch zusammenschließen. Ich will jetzt nicht zu blauäugig äh, auf Märchen gucken, aber es gibt kein Märchen, wo nicht irgendjemand lügt und betrügt und irgendwas nicht sagt und verheimlicht und... Äh, Vielleicht könnten wir auch mal selber eins schreiben. Ja, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt, ey. Aber, aber es stimmt natürlich, ne? Es geht immer irgendwie
0: darum, sich in, oder ganz oft geht es darum, in irgendeiner Heimlichkeit jemanden aus dem Weg zu räumen. Oder halt durch Tricks. Oder ähm, sich zu verkleiden und zu verstecken. Also, es hat super viel mit, mit Verbergen eigentlich zu tun.
1: Ja, und dass man eben nur gut, gut bei wegkommt, wenn man nicht alles von sich zeigt. Schon gar nicht die Schwächen. Na gut, wir wollen ja heute nicht so viel kritisieren. Wir wollen ja heute eher uns auf das Positive konzentrieren. Und da haben wir ja, finde ich, schon auch einiges gefunden. Ja, müssen wir anerkennen, auf jeden Fall,
0: total. Und es ist, ich meine, wenn man das, so, wenn man dann so betrachtet und so fokussiert, dann ist es auch ähm, nicht ganz so frustrierend, über die Märchen zu sprechen, weil man dann so ein bisschen einfach wie so einen anderen Abzweiger nehmen kann und sagen kann, okay, klar, das... Ähm, das sind letztlich irgendwie auch teilweise Qualitäten, mit denen kann ich mich vielleicht doch identifizieren. Also wenn man es vielleicht ein bisschen mehr so liest, wie ein Kind das zum Beispiel hören würde, wenn man es ein bisschen mehr so liest wie jemand, der es, der es einfach nur konsumiert, was, was zieht man dann raus? Das finde ich jetzt eigentlich schon, glaube ich, ganz bereichernd. Und ähm, das steht natürlich als einer von vielen Teilen in dieser Reihe der Sachen, die wir bisher gemacht haben. Es, es hebt weder alles andere, bisherig Gesagte, auf. Ähm, das ist ja eigentlich genau das Spannende, dass es das alles nebeneinander existiert.
1: Und dass der Text all diese Ebenen hat und auch alle transportiert. Und dass HörerInnen und LeserInnen all das auch auf verschiedenen Ebenen und bestimmt in verschiedenen Intensitäten auch mitbekommen. so Und dass es natürlich ein Identifikationspotenzial gibt. Also es ja völlig klar. Und dass es auch ein Gut und Böse gibt, dass man sich vielleicht auch Erstmal wünscht oder dessen Klarheit vielleicht auch erstmal wohltuend ist. Und dass man das aber natürlich, ja, wenn man das auf Erziehung oder ähm, Frauenbilder oder was auch immerhin überprüft, hinterfragen kann. Was auch total klar ist. Also, ja. Und vielleicht macht es
0: einfach auch nochmal deutlich, auch gerade das, was wir heute gemacht haben, auf einer strukturellen Ebene, dass es einfach verschiedene Identifikationsrahmen gibt. Also dass man einfach auch natürlich geprägt von seinem eigenen Erleben aus verschiedenen Perspektiven auf einen Text schauen kann und das nur weil ein Text für mich sich nicht als verletzend oder, ähm, oder irgendwie bedrohlich anfühlt das nicht heißt, dass er sich nicht für jemand anderen so anfühlen kann, also was man ja einfach nur schon an so einem ganz basic Unterschied vielleicht merken kann, wie was, wie ist es, wenn ein Mann so ein Märchen liest und wie ist es, wenn eine Frau so ein Märchen liest, wenn wir jetzt in diesen starren Begriffen bleiben und, und die Frauen immer diese bestimmte Rolle spielen. Also dass es einfach mit, dass es viel mit Perspektive zu tun hat und dass alle Perspektiven natürlich möglich sind, aber dass man die Möglichkeit anderer Perspektiven in Betracht ziehen sollte. Das heißt, beim nächsten Mal geht es weiter mit einer weiteren Perspektive. Ihr könnt gespannt sein.
1: Ja, wir freuen uns schon. Und ähm, schickt uns weiter Feedback, Ideen, Wünsche, eure Lieblingsmärchen. Ähm, vielleicht machen wir auch mal vor Weihnachten, dachte ich, eine Folge, wo wir nur Märchen vorlesen. Eure Lieblingsmärchen, immer mit so einem lieblichen Gong dazwischen. Und jetzt das Lieblingsmärchen von Mareike. Klingelingelingeling. Das wäre schön. Das wäre schön, ne? Gucken wir mal. Schreibt uns, schreibt uns doch mal in die Kommentare, Leute, was ihr euch wünscht. Genau. Bis dahin.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao. Und wir freuen uns zu sagen, dieser Podcast ist gefördert durch ein Hamburger Zukunftsstipendium der Behörde für Kultur und Medien in Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Kulturstiftung.